0: Bonjour à tous footballeuses, footballeurs et tous les coachs, c'est Fabo Micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC69. Aujourd'hui, j'accueille Charles Notarangelo qui est le coach de la réserve de l'AS Crapone en D2. Bonjour Charles, alors très heureux de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast de la CDC sur 9, alors très heureux, doublement heureux parce que bon, c'est un coach qui je suis convaincu avec son, son équipe heureux parce que, parce que ça monte, hein. on va en parler tout au long du... Du podcast, mais aussi parce que on, on accueille un adhérent de l'association de la CDC 69. Et ça, c'est le top d'accueillir un adhérent. Euh, voilà, ça fait plaisir. Les gens ils rejoignent l'association et c'est le top. Ça, ça permet de, de de continuer dans le temps. Et ça, c'est super. Et donc, c'est pour ça que je te remercie déjà, Charles. Alors, comme d'habitude, on va Charles va se présenter. Il va parler de son L'actualité footballistique, hein. quand, quand est-ce qu'il a commencé à jouer au foot Est-ce qu'il joue encore Après, il va parler un peu de ce qu'il fait en, en ce moment euh, dans le coaching de foot. Et puis après, on parlera de son championnat. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un coach heureux aujourd'hui. Et puis, on parlera de la causerie. Et puis, on finira par les questions traditionnelles du podcast. Je rejoins Charles immédiatement. Bonjour Charles, est-ce que tu peux te présenter
1: eh bien, Bonjour Fabrice. Euh, oui, oui, euh, pas de souci, je me présente. Euh, du coup, Charles Notarangelo, 38 ans, euh, papa d'un petit garçon de 2 de ans et demi qui s'appelle Hector. Euh, dans la vie, je suis consultant, manager dans la transformation digitale et, et l'IT. Euh, voilà, Et du coup, bah, je suis aussi coach des seniors 2 de la Scrapone.
0: De la Scrapone, eh ben, très bien. Je crois qu'en fait, dans le podcast, c'est le premier qu'on qu accueille de la Scrapone. Et puis, c'est très bien. Charles, est-ce que tu as joué au foot à 38 ans Peut-être que tu joues encore en vétéran ou même en senior Moi, j'ai joué jusqu'à 37 donc je me dis, est-ce que tu joues encore au foot avant de parler de ton coaching
1: non, non, je ne joue plus du tout au foot. Et <rire> mon, parcours, mon parcours, ça n'a pas, pas été un parcours euh, comme, comme beaucoup de, de coachs ont, ont pu on peut le dire dans la CDC. J'ai un parcours plutôt, plutôt pas glorieux moi, au niveau du, du foot en tant que joueur. Euh, j'ai commencé très jeune à l'UO Delta 100, euh, en poussin. Et en fait, très rapidement, je suis parti à l'OL. Euh, mais j'ai arrêté le foot en moins de 15 ans à l'OL. Euh, parce que j'étais un, un garçon euh, turbulent à l'école et du coup mes parents m'ont privé de foot. Donc euh, j'ai repris finalement le foot en senior à 21 ans à Craponne. Et voilà ouais, et j'ai fait euh, toute ma vie senior à l'ex-craponne jusqu'à ce que je perde
0: mes deux genoux euh, sur des ligaments croisés. <rire> ah, la maladie du flouteux quoi. Ok, bon, bah, tu dis pas, pas glorieux, mais quand même, tu as joué un peu à l'OL, euh, tu as fini en senior. Euh, non, je trouve que c'est pas mal quand même. Alors, quand est-ce que tu as basculé dans ce monde euh, du coach euh, C'est très récent, ça date d'il y a 4 ans. Donc, euh, la,
1: la saison où, euh, où Nicolas Rioux, euh, l'entraîneur de Saint-Priest, est venu récupérer les seniors 1 de, de la craponne euh, Il m'a proposé en, au tout début de, de la saison. En, au début du printemps euh, de venir coacher les seniors 2. Moi, à ce moment-là, j'étais encore euh, dans l'idée les, dans les, dans de, de jouer au foot. Du coup, euh, je n'ai pas accepté. Il a recruté un coach en senior 2 qui, euh, qui a fait trois premiers mois euh, avec des très bons résultats en D3. Et puis, bah, sur des désaccords, il a, il a quitté le club. Et, euh, et là, j'ai senti que c'était à moi de prendre le, le relais. <rire> je me sentais euh, un peu plus près que trois mois en arrière. Et puis finalement, bah,
0: deux montées plus tard et une coupe ballon de race gagnée, euh, je me dis que c'est le bon timing Ok, donc là, en fait, depuis 4 ans, si je m'abuse, tu coaches les seniors 2 de la Scrapone, on est d'accord
1: C'est ça, tout à fait.
0: Vrai. Ok, donc bon, alors si j'ai entendu que c'était D3, là on est en D2. Donc avant de parler de ton groupe, donc là, tu vas monter, c'est ce que j'ai vu, largement.
1: Ouais, écoute, il nous reste deux matchs. Euh, on a quatre points d'avance sur le deuxième euh, et je pense que voilà, le match qui viendra euh, finalement acter définitivement à notre montée en tant que premier, Je parle. Euh, ce sera celui de la semaine prochaine, mais avec la réception de ponte Charlie, euh, samedi 13 mai à 20h. Okay. Euh, le dernier, ce sera du plaisir puisque ben, bien évidemment, on va chez nos amis des mineurs de Saint-Pierre, chez Alex Blanchard. Ah oui, euh, pour, voilà. un autre et, adhérent
0: de l'association. Exactement. <rire> Si ça fonctionne, bien sûr, la montée ce que je te souhaite. Et puis, tu es bien parti pour quand même. Ça fait deux montées en quatre ans où je rêve. C'est ça, tout à fait. Deux ouais. okay. montées en quatre ans. Et puis, oh. euh, puis l'année dernière, on a gagné la Coupe Ballandras.
1: On a fait une saison vide en championnat. Mais on a gagné la Coupe Ballandras. Donc, voilà, on a fait deux montées et une coupe. Donc, c'est joli.
0: Bah, c'est magnifique. Alors, justement, rentrons dans ton groupe un peu là. Euh, comment comment. Bah, je suppose que tu l'as trouvé fabuleux cette année. Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé cette saison alors. C'est une saison qu faut, qui doit se terminer, là,
1: parce que tout le monde est fatigué euh, et d'avoir joué les, les rôles de premier euh, pendant quasiment. Bah, euh, on a perdu finalement le premier match de la saison et on, a pas, on, a, on est invaincu depuis, depuis la première journée, en fait. Hein. Donc, euh, c'est éprouvant euh, physiquement, mentalement, euh, les blessures, euh, aussi bien pour les coachs que pour les joueurs. je pense que la saison, elle doit se terminer. Euh, parce que, ben bah, voilà, quand tu joues. Euh, et que tu vas rester premier tout le long d'une saison, euh, c'est éprouvant pour euh, tout le monde. Et puis, on est une équipe 2. Donc, euh, finalement, euh, on peut se dire parfois qu'on a la, la chance de pouvoir avoir des joueurs de la une qui descendent. Euh, mais euh, la une a les mêmes mots que nous, c'est-à-dire des blessés, des suspendus, euh, qui font que finalement, on n'a pas souvent été euh, euh, servi par cette équipe non.
0: OK, donc euh, ouais, ça, ça marche euh, parfois dans les deux sens, en fait. Des fois, souvent, on dit oui. Euh, c'est bon, il joue la montée, donc la une m'a filé. Mais bon, il ne faut pas oublier ce que tu as dit souvent c'est que le coach de la une. Il prend des joueurs de la 2, c'est ça surtout
1: hein Oui, tout à fait. Après, on s'entend très bien entre la une et la deux. Là, sur les derniers matchs, il y a pas mal de blessés en une, donc c'est nos meilleurs joueurs de la 2 qui, qui montent à le renforcer. Euh, donc, ce qui fait que le, le va-et-vient voilà, le, le, le se fait bien. Mais. Euh, mais voilà, il faut que la saison se finisse, qu'on qu puisse fêter euh, vé véritablement cette montée, même si on sait maintenant depuis euh, ce week-end que c'est les, les deux premiers qui montent. Mais nous, on veut finir premier avec les saisons qu'on fait. Quoi, donc, euh...
0: ouais, ça serait une petite déception de ne fi pas finir premier, surtout si tu as gagné pour le premier match que tu es invaincu depuis. Euh, c'est clair et net. Euh, alors, quelle valeur, toi, tu essayes de, de véhiculer Qu'est-ce que depuis ces quatre années-là Qu'est-ce que tu essayes de, de véhiculer au sein de ton groupe, au sein du club Quelles valeurs pour toi euh, sont importantes
1: la même que là, c'est que quand j'ai récupéré l'équipe il y a 4 ans, c'était une équipe dans laquelle je jouais avec des joueurs avec qui je jouais depuis un petit moment. Et comme j'ai dit, j'ai toujours été Acrapoine en senior, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de, de joueurs avec qui, euh, qui j'ai passé de belles années dans le, en tant que joueur. Donc, euh, donc déjà, le fait de connaître les joueurs, c'est un plus. Et après, les, les valeurs, c'est mes valeurs au quotidien, c'est euh, pouvoir s'inscrire sur, euh, voilà, sur la durée, avoir de la confiance, de la transparence de la régularité et puis le plus important aussi, la convivialité, parce que finalement, on reste quand même amateur. Donc, il euh, bah, y a toujours ces petits moments euh, conviviaux où on se retrouve après un match, autour d'une bière, après un entraînement, autour d'une bière, pour pouvoir discuter bah, de tout en fait.
0: Ok. Et alors, est-ce que tes objectifs de début de saison, en toute franchise, est-ce que c'était la montée ou est-ce que tu est, as dit, on joue d'un des trois premiers, puis on verra Est-ce que c'était les mêmes objectifs, le début et la fin
1: en fait, Cette année, on avait, on avait l'obligation de monter parce qu'on a notre, notre équipe une qui est elle aussi depuis 4 ans sur de monter une coupe. Euh, L'année dernière, ils sont montés de R3 en R2, ils ont gagné la coupe du Rhône. Euh, et le fait que bah, du coup, ils montent en R2 et que nous on reste en D2, ça crée vraiment un écart entre la une et la deux. Et il fallait resserrer les niveaux. Donc on avait vraiment l'obligation de monter cette année. Voilà.
0: Ok, donc ça fait un pool de combien de seniors tout ça là Parce que pour faire R2. Et, et bientôt D1, ce que je souhaite, euh, il faut quand même des sac un sacré nombre de joueurs et de qualité.
1: Hein. Oui, globalement, je pense qu'entre euh, gardiens et joueurs, en équipe 1, ils sont 22 et nous, on est à peu près la même chose en équipe 2 aussi. Hein. Ok, ça marche.
0: Et il y a une équipe 3 Je n'ai pas, pas regardé.
1: Il y a plus d'équipe 3 et on, on, malheureusement, on aimerait bien en avoir une parce que bah, R2, D1, il faut pouvoir aussi euh, faire jouer ceux qui ne jouent pas alors qu'ils sont dans un groupe D1. Mais on n'a pas les infrastructures à Craponne pour pouvoir recevoir une, une troisième équipe senior. On a un synthétique qui commence à être vieillissant, qui a 11 ans. Notre herbe n'est plus vraiment praticable. Donc, euh, donc ouais, on n'a pas les infrastructures pour faire ça. Ok, ça marche.
0: Alors, j'espère qu'il y a des joueurs qui vont t'écouter. Hein. Je sais qu'il y a quelques-uns qui vont t'écouter, c'est sûr. Donc, euh, on va voir si, si tu es transparent, puisque c'est tes valeurs que tu as dit tout à l'heure. Comment, toi, tu te trouves en tant que coach au bord du... Pas en tant que joueur, hein, en tant que coach. Comment tu te, tu te, tu te vois, toi, ton, ton, ton autocritique sur toi au bord du terrain et avec tes joueurs, oui, tes oui. proches d'eux comment, comment ça se passe il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs
1: types de joueurs pour moi dans, le, dans mon groupe. <rire> il, y a, il y a les joueurs que je connais, en effet, depuis longtemps parce que j'ai été joueur avec eux. et Du coup, on a une, on a une amitié particulière puisque bah, ça fait des années et des années qu'on se connaît. J'ai des amis. Euh, mais que je ne dois pas considérer comme des amis en tant que coach euh, j'ai euh, des personnes que je dois gérer en complimentant et d'autres que je dois assassiner parce qu'ils euh, ne se comportent pas toujours correctement donc euh, il faut faire un petit peu avec tout ce patchwork de joueurs là
0: Ok. Alors, une nouvelle question que je n'ai pas glissée dans l'interview que je t'ai envoyée que j'ai posée euh, au dernier podcast. Je ne sais pas si tu as eu le temps de l'écouter. Euh, je pose une nouvelle question au coach maintenant. Comment tu te vois dans l'avenir toi en coach Tu te projettes ou est-ce que tu es bien là où tu Tu veux rester tranquille adjoint ou est-ce que tu as des ambitions un peu plus euh, prometteuses quoi voilà. Alors, euh... Je suis, alors je, suis, je suis, on est en binôme aujourd'hui, nous,
1: en, en seigneur 2. On est, il n'y a pas d'adjoint. je suis, enfin, j'étais numéro 1 avec un, un adjoint que tu as que as interviewé d'ailleurs, Pierre Romain qui est parti à Villefranche.
0: Ah oui, mais ne ah, oui, considère pas comme
1: un adjoint. Euh, et là on est en vrai binôme avec Anthony Gien euh, qui aurait dû être désigné par euh, Lou Duret de Grézeux-le-Marché mais, mais qui a refusé parce qu'il ne sentait pas de faire l'interview donc on est un binôme et, euh, et en tant que binôme en fait on, est, on, est, on, est, on, est, on a chacun nos, nos tâches, nos rôles euh, lui euh, l'année prochaine il part avec l'équipe 1 en tant qu'adjoint du, du coach principal de l'équipe 1 et euh, moi je reste avec euh, cette équipe 2 euh, euh, C'est une annonce du coup qui sera faite avant mon entretien individuel de mardi pour annoncer que je reste.
0: Ah, ben bah voilà. Ouais, non mais peut-être que, ouais. peut ouais, ouais. Ouais, peut que l'interview ne sera pas sortie. Je rappelle quand même que les interviews sont enregistrées et elles sont diffusées un petit peu après le montage. Voilà. <rire> donc elle ne sera peut-être pas tu T'as rendez-vous mardi Oui, tout à fait. Oh, ok, ça marche. Alors on va, pas, on va passer à la, la causerie. Alors comment tu prépares Ben justement, t'es en binôme donc... C'est intéressant de savoir comment tu prépares ces causeries, euh, la causerie d'avant-match. Euh, comment tu la prépares bien avant ou juste avant ou en fonction des entraînements et comment elle se passe pendant, euh, euh, pendant la causerie, quoi, dans, dans les vestiaires d'avant-match Comment ça Raconte-nous un peu tout ça.
1: Je le prépare en fonction surtout des matchs et euh, des joueurs que je vais avoir devant moi. Euh, pour moi, euh, je suis capable, et c'est souvent les discussions qu'on a avec, euh, avec euh, mon binôme, justement avec Anthony, c'est qu'il qu me dit souvent, je ne comprends pas comment tu peux faire des causeries euh, sans avoir rien préparé. Euh, donc ça fait partie du, du, du rôle finalement que j'ai moi dans ma, dans ma vie au quotidien en entreprise, en tant que manager, en tant qu'orateur, on va dire. Je suis en capacité à pouvoir me dire que sur un certain match, il n'y a pas besoin de préparer un papier, parce qu'ils doivent savoir de même par rapport à ce que je vais leur dire, que quand ils rentrent sur le terrain, il faut qu'ils soient que ce soit des morts de faim. Et je pense qu'on a, c'est quand on, a, on fait une saison, on est en premier toute la saison, euh, bah, ils savent ce qu'ils ont à faire. Maintenant il euh, y a des matchs où en effet on la prépare, euh, on s'est répartis les tâches euh, tout, tout, depuis deux ans en tant que binôme euh, sur le qui fait quoi dans la causerie, mais, euh, mais globalement moi je suis quelqu'un qui, oui par les mots, par les mots. c'est les phrases qui font que, que les joueurs ils, ils pètent la dalle
0: quand ils sortent sur le terrain. Après un peu plus de dix mois d'existence et plus d'une quarantaine de podcasts et quelques live vidéos, la CD69 a pris son envol et monte en audience chaque jour. Afin d'élargir son cercle d'abonnés pour continuer à fournir un contenu divers et de qualité qui répond aux attentes des coachs et des clubs amateurs de notre riche région footballistique, la cdc 69 devient une association loi 1901. Pour adhérer, c'est très simple, il suffit de vous rendre sur le site de la cdc 69, aller dans l'onglet « Nous soutenir » et choisir le pack que vous souhaitez. Merci à tous pour votre fidélité. Ok, donc si je comprends bien, à mon avis tu fonctionnes un peu comme moi, Charles. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, tu, tu, tu prépares quand même mentalement un petit peu dans la bagnole ou dans ou juste avant, tu te dis bon allez je j'axe sur ça, mais tu l'écris pas, c'est dans ta tête, c'est placé dans ta tête, ok. Et s'il y a peut-être un aspect un peu plus tactique par rapport à l'équipe adverse qui est juste en dessous ou quoi, là, euh, là, là, tu cales avec ton adjoint, c'est ça ou
1: Ouais, alors c est... C est, c est, ça dépend. Parfois, on a. On a... Alors, moi, c'est souvent comme ça, en effet, où je ne prépare pas en amont, mais je sais déjà ce que je vais dire. Euh, là, sur les derniers matchs, plus on se rapproche de la fin, plus c'est difficile d'aller chercher une causerie, parce que forcément, les mecs, savent ce qu'ils ont à faire, comme je disais. Ouais. Euh, là, typiquement, ce week-end, on a joué euh, Crapone premier, 50 points, le Lost, euh, dernier, 10 points. Avec 40, avec 40 points d'écart, il n'y a pas besoin de faire de causerie, en fait. Ouais. Et du coup, c'était ça ma causerie.
0: <rire> ok, et, et la Oui,
1: tactiquement. Pla...
0: Ouais, vas-y, vas-y.
1: Tacti tactiquement, ouais, c'est plus, plus en taux parce que bah euh, ouais, c'est aussi ces, ces qualités que je suis allé chercher quand je l'ai fait venir à Trapone parce que bah, c'est quelqu'un qui est, qui, est, qui, est, qui est diplômé, qui, euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a une science tactique euh, et qui aime euh, faire euh, animer des entraînements, animer des séances, euh, qui aime euh, ouais, comprendre comprendre les, 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 les tactiques rapidement dans un, dans un match. Moi, je suis plus un meneur d'hommes et, et, et un recruteur <rire> qu'un entraîneur.
0: Ok, bah chacun, chacun a sa place et c'est très bien. C'est pour ça que le, le binôme fonctionne, à mon avis. Hein. Oui, tout à fait, oui. complètement. Voilà, vous êtes complémentaires et puis c'est ça qu'il faut dans un binôme. Hein. Si vous étiez les mêmes, peut-être ça marcherait un peu moins. À la mi-temps, alors, à la mi-temps, vous, vous recalez un petit peu avant, vous les laissez rentrer dans les vestiaires. Je pense que tout le monde fait ça. Vous parlez un petit peu deux minutes ensemble avant de les recaler. Qui c'est qui les recale C'est lui C'est toi
1: On joue au rôle du bon flic, mauvais flic euh, et on se le dit dans le. Dans le... <rire> Dans le vestiaire avant de, avant enfin dans le couloir avant de dans le vestiaire, euh, pour savoir qui est ce qui met la brasse et qui est ce qui, euh, qui est atténue. Euh, mais oh. ça c'est souvent en live et on le sent de toute façon euh, au moment où on rentre dans le vestiaire celui qui est le plus énervé avec l'autre. Donc euh, l'avantage c'est que ça, ça on, on, on le savait donc euh, du coup on n'avait pas besoin de se le dire et il y a toujours un bon flic et un mauvais flic par
0: contre. Bon j'ai vu que tu avais joué contre le Losc ce week-end. Non ça, ah non c'est ta une qui a joué contre le Losc. Non c'est toi qui a joué ouais, contre le Losc. Ok, parce que moi aussi j'ai joué contre le LOSC. Donc t'as pas mis de bras là à la mi-temps, j'ai vu le score.
1: Ouais, on a gagné 6-0, mais à la, la mi-temps, on était on, on, on gagnait, euh, gagnait 2-0 ouais, et on, on s'est fait bouger quand même. On okay. s'est fait bouger, parce que comme je leur ai dit, il y, y a des joueurs en fait qui, qui, avaient, qui étaient de craponne, dont on s'est séparés à la fin de saison euh, parce que bah, nous, notre objectif c'était de monter et qu'on jugeait qu'ils n'étaient pas tout à fait au niveau pour jouer avec nous. Et on sait très bien quand on joue contre des équipes comme ça, euh, avec des joueurs qui, 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 ont, qui ont soif de revanche contre leur ancien club, et ils vont avoir envie de prouver J'ai des joueurs sur le terrain qui sont des anciens du Locke qui ont passé plus de 20 ans là-bas. Euh, et eux, c'est pareil. donc Du coup, alors, on, est, on était sur un match où, euh, bah, à la mi-temps, on gagne 2-0. Mais dans les faits, on a passé 25 minutes où on a été dans le dur total. Donc, si, si, ils ont pris l'embrasse à la mi-temps.
0: <rire> et alors, et à la fin du match, euh, toujours un petit mot ou... Bon, t'as connu presque que des victoires, t'as connu une défaite, que des victoires, tu dis toujours un petit mot, tu les laisses euh, leur cri de, de joie, de, de guerre, de tout.
1: Oui, dans 34 ans, on, a, on est passé par, par pas mal de, de choses. Hein. L'année dernière, on n'est on est pas monté parce qu'on avait une poule euh, où Vénitieux 3 finit premier montant D1, parce l'année dernière, il y a juste les premiers des quatre poules qui sont montés à cause des redescendants de Ligue. Juste derrière, il y avait Gerland, Sulonnet, l'US et nous. Et là, cette année, bah, par exemple, euh, il y a euh, donc, Gerland qui va monter en D1, Sulonet qui va monter en D1, l'US qui va monter en D1 et Craponne qui va monter en D1. Donc, on avait vraiment une poule relevée les la dernière, donc on avait plus d'occasions de parler à la fin des matchs. Mais on n'est pas des coachs qui discutons beaucoup à la fin du match, peu importe le résultat. Euh, soit on fait avec eux, soit on se dit qu'on remettra ça à mardi.
0: Ok, ça marche. Alors... Euh... Est-ce que dans ton parcours de coach là, pendant les quatre ans ou juste de foot avant, hein, bien sûr, euh, est-ce que tu as rencontré un coach qui t'a marqué ou, ou que tu gardes en contact, de temps en temps vous échangez ou tu lui piques un peu des, des entraînements Tu vois, pas un mentor, mais quelqu'un à qui tu as confiance et que, et que tu bois ses mots. Tu en as un comme ça de coach qui t'a marqué
1: Les coachs qui m'ont marqué, euh, pas vraiment. Euh, après... Euh... Euh, J'ai des, des, des potes de longue date qui sont, euh, qui sont des personnes plutôt, euh, plutôt connues euh, dans, le, dans, le, dans le foot amateur, dans la région, hein. Daniel Jacquard notamment, mmh. euh, qui est de ma génération 85, qui a été entraîneur des féminines de l'OL et qui est aujourd'hui entraîneur des, des gardiens de Saint-Priest, qui, qui a été gardien en, à Chasselet, euh, ouais, qui, mmh. qui, qui pour le coup, lui, est, est quelqu'un qui fait passer des diplômes euh, des, à, un, à un bon niveau. Euh, ouais, C'est quelqu'un qui, euh, qui a toujours... Euh, Eu une importance particulière dans, dans, ma, dans ma vision euh, de ce qu'était un entraîneur, même si lui considère que je ne suis pas entraîneur parce que j'ai pas de diplôme.
0: Ah ouais, Mais ouais,
1: voilà, des, des mecs comme ça qui sont des inspirations. Max Imbert, euh, qui avait qu'à me Ah, Maxim au okay. CFF1. Ouais. Ouais, très bon gars. C'est ouais. Voilà, ouais très bon gars aussi.
0: Ouais, ouais, interviewé, euh, super mec, ouais, exact.
1: Et puis euh, Nico Riou aussi, puisque c'est lui qui m'a demandé d'entraîner aussi. Donc, euh, donc euh, voilà. Mais maintenant, en inspiration du coach, euh, purement tactique, euh, entraînement, etc. Euh, non, pas vraiment de mecs qui me qui m'inspirent, me, qui mais c'est plus les hommes sur le terrain qui m'inspirent. Ok, ça marche.
0: Ok, ça marche. Alors, euh, la question traditionnelle, si je te donne une baguette magique et que tous les matchs se passent bien ce week-end au district, bon, tu as, as écouté plein d'interviews, alors tu dois, tu dois avoir quand même... Euh, euh, les résultats des autres mais qu'est-ce que tu changerais avec cette baguette magique pour que ce week-end tout se passe bien sur le terrain à l'extérieur euh, voilà T es un magicien ah, là, je, me suis... je, me suis, je me suis
1: pas mal posé la question hein, par rapport à cette question là en effet et par rapport à tout ce que j'ai entendu de, de, de tous les coachs hein. ouais. euh, je pense que voilà c'est le, 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 la
0: mentalité les comportements sur et en dehors du terrain clairement ok bon bah, tu, tu vois j'allais te demander où dans l'environnement ou sur le terrain <rire> Les deux, parce que je donne un exemple, j'ai mon,
1: mon beau-frère qui a 14 ans qui joue à Craponne. Mmh. J'étais allé le voir jouer en U9 à l'époque, il, un... il jouait contre Borton Et euh, il y avait un... à Barton, il y avait un super gamin qui, qui était très très bon, mais il a pris deux ou trois coups, puis au bout d'un moment, le père a dit euh, Ouais, pète-lui la jambe. Ouais. Alors, je me suis dit, Mais on ne peut pas parler comme ça, des gamins de 9 ans, c'est pas possible, euh, surtout quand on est père. Donc, ça, typiquement, à ce stage là c'est déjà catastrophique. Et après, nous, à notre niveau enseigneur, quand on a été joueur et qu'on entraîne, on voit des choses sur le terrain et en dehors du terrain, qui sont une catastrophe. Ouais.
0: Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que, pff, moi, j'en ai parlé de ça depuis que je fais des interviews, là. Avec ça, on parle de l'environnement. Donc, c'est, voilà, les papas, les supporters qui ont des mentalités. Mais ça, le foot, ne va pas le régler. Hein. C'est un problème d'éducation. Hein. <rire> c'est ça qui est triste.
1: Ouais, c'est malheureux, parce que je pense qu'il y a pas mal de... De personnes qui, qui, qui enlèvent leurs enfants du foot à cause de, de comportements comme ça, ou de joueurs qui arrêtent à cause de comportements comme ça.
0: Ouais, ouais, je te rejoins. Je te rejoins à 200%. Alors, Charles, bon on va arriver à la fin de l'interview, hein, mais avant de te laisser le mot de la fin, est-ce que tu as pensé à me désigner un coach pour une prochaine interview
1: ouais, mais du coup, j'ai essayé de ne pas prendre tous ceux qui ont déjà fait une, une interview Très bien. chez toi. Très bien. Et, et j'en ai, ai un paquet. <rire> Euh, genre, 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 je pense à deux euh, Allez, donc, je prends, euh, les, deux nom, Vois, je prends les deux noms ouais, ouais parce que bah, cédric voisin euh, petit loup donc, coach euh, au val lyonnais euh, okay. si je crois qu'il est parti à saint martin en haut okay. et euh, voilà coach, coach de l'équipe 1 du val euh, donc, euh, r3 euh, qui est un ami de longue date euh, et puis bah, Daniel jacquard euh, du coup, qui est entraîneur des. des, des
0: Saint-Priest. Des, des, si des,
1: des gardiens de Saint-Priest, exactement, mais qui a un gros bailliage euh, en tant qu'entraîneur bah, et puis en tant que joueur aussi. Donc, euh, je pense qu'il aura pas mal de choses à dire.
0: et eh ben, c'est super. Je suis convaincu que tu me passeras les, les contacts et comme ça, et tu les préchaufferas, bien sûr. Et je vais leur écrire, bien sûr, pas de souci. Ok, ben c'est cool, Charles. Alors, Charles, moi, je suis très heureux de t'avoir accueilli en tant que coach et bien sûr en tant que adhérent de l'association. Hein. On commence à être une petite quinzaine et c'est sympa, voilà, euh, ça va être cool. Euh, donc moi, je te remercie d'avoir euh, eh ben joué le jeu. Pas de la désignation hein, puisque tu es adhérent. Donc en fait, c'est un bon exemple aujourd'hui. Voilà, tu as cotisé, tu es adhérent, donc on a fait une interview. Je, je trouve ça complètement légitime et, et, et je t'en remercie d'avoir rejoint l'association. Ça a été un, un bon moment. On va avoir l'occasion de se croiser. Charles, j'en suis convaincu, moi, euh, par rapport à l'association et puis par rapport au football, tout simplement. Euh, passe le bonjour à tes joueurs. Un petit dédicace à Yanis. Hein, tu lui feras un petit un petit coucou de ma part, puisque je l'ai eu à ponche. Voilà, j'en profite. Donc, le mot de la fin, il t'appartient, Charles. Euh, tu dis ce que tu veux euh, sur tes joueurs, sur ta famille, ton petit garçon de 2 ans qui, qui sera ta relève, euh, ton club. Voilà, le mot de la fin, il, il est à toi et c'est maintenant.
1: Ben, merci Fabrice pour, pour cette interview, je, je trouve que ce que tu fais avec la CDC c'est un, un très beau job et ça, ça met en avant bah, justement ces, ces rôles de coach et j'ai l'impression que depuis que tu as commencé jusqu'à maintenant, les perspectives en termes d'entraîneur de, de, sont de plus en plus importantes avec de la Ligue maintenant et voire plus. Donc continue comme ça. Et puis eh ben, moi je remercie eh ben, beaucoup de coachs euh, que tu as pu interviewer et avec qui je m'entends très bien euh, autour du terrain, sur les terrains, que je croiserai sûrement l'année prochaine en hein, dernier aussi. Beaucoup. Arnaud Seuretz, euh, Valentin ouais. Togniuti, euh, ouais. Karim Malouche, euh, Samsta, enfin voilà. Ouais. Et puis mes joueurs, bien évidemment, ben, félicitations à eux pour leur saison. Et puis ben, on
0: verra comment ça se passe l'année prochaine, mais on a hâte d'y être. Un grand merci à Charles d'avoir rejoint l'association en tant qu'adhérent et ainsi pouvoir effectuer cette interview. Je lui souhaite une bonne fin de saison en espérant qu'il finira en beauté par une montée en D1. Je n'oublie pas les deux coachs désignés pour les prochaines interviews. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast de la CDC-69. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview et vive le foot